那你可以看到，在这段的经文的里面，保罗他非常的坚持，对吗？他蛮坚持的耶。他甚至在这个第六节的里面就讲到说，呃，我这个第呃第第第五节，他说就算是就一颗的功夫，我也没有容让他们顺服他们，他一点。
稣基督的经文里面，我们看到保罗这个所谓的坚持，或者是他所谓的一个框架，或者一点也不绕过。他并不是根据他自己本身，对吗？你从经文里面其实看得很清楚，因为他多他有提到说这个基督里面的自由，因为假如说。假弟兄，也就是说，这些人呢，好像说他们说哦，他们已经信主了，可是呢，这些人就是把一些非真理的一些的所谓道理，所谓他们自己的一些的真理或者道理，来勉强别人必须要认同去做。你跟我的生活里里面其实有很多情况是这样。经常会听到夫妻之间很多的闹的矛盾，碗筷到底要怎么放呢？你有你的一套，我有我的一套。可是麻烦来了，因为在我们的生活的里面，我们不可能每一件事情，当我们要做的时候，我们都问说从创世纪到启示录是怎么说的，或者到底经文根据是什么？神原来的心意是怎么样的？那到底这些的所谓的一些的原则，在我们里面，我们信主之后，我们怎么样要做一个所谓的一个调整？从这段的经文里面，啊、呃，特别是从那个第七节，第七节，它有一个非常重要的一个所谓的转折。坚持是什么呢？就是反倒，反而，反而，反而怎么样呢？反而看见，反而看见，反而看见。那他这个看见，并不是一般的那种的随便的一种的看见。那其实他是说，反而知道了，他是真的一种的专注的一个领受的一种的知道。那同时哈、哦，在这段的经文里面有几个字是很重要的，就是什么呢？就是启示。启示，启示的意思就是说，本来我是没有看见的，他把它盖起来了，可是我把它打开，我就看到里面到底是什么了。那意思就是说，保罗他是透过神所给他的一个启示。也就是把他他原来的看不到的，他没有领受的，就让他看见。那他启示什么呢？他的启示说，他所领受的启示，就是他要上到耶路撒冷去，并且，假如说我们看其他的一些的经文，我们了解保罗他自己本身的一个一个所谓的一个背景。保罗这个人，他原来。并不是信主的，他是一个极力要反对耶稣基督的一个人，而且他不是普通人，他是在一个有名的这个大臣大树出生，一生下来就有罗马的国民籍，那你就可以想象说，这个人在当时代，他的家世是有。
前，他学习律法，他的律法是怎么学来的呢？他是在加玛列，像这个这个所谓的有名的一个拉比，那个呃律法的老师所所所学的一个老师。那意思就是说，他是一个有学问的一个人，他是很懂律法。可是这样的人，当在《使徒行传》第九章的里面就提到说，神就特别拣选这样的人，要在外邦人的当中为他传福传福音。那我们知道哦，在新约的书信的里面，神居然用这样的一个人，把他的话语传递给你跟我，他是不简单。所以他的里面，他的确。
所谓前辈啊，你知道吗？因为你看《使徒行传》的时候，你就知道了，他是先当领袖的。所以说起来呢，彼得是老大哥，对不对？他是先做领袖的。那保罗可以说是一个所谓的一个后辈的，所谓的后辈。那前辈跟后辈，那你知道咱们中国人？尊重前辈嘛，对不对？领袖嘛，跟前辈，我们就会尊重他。那你在这边哈、哦，可以看到什么呢？这边就讲说，那个他看见的是主托付我，把我传福音给非犹太人，就像就像正如，就像神托付彼得传福音给收割的，就是犹太人。那感动彼得的，教他做这样的事情，也感动我做传福音给另外一批的人。异同，在这里我们看到的是一个异同，就是说是一个不同的。可是共同，我们都一样的，我们要站在一个共同点，比较容易，对吧？你想要说是异同的话，不一样的，要站在一个共识的里面，这个就很困难。到底是三角钢琴，摆三角钢琴，还是讲四角钢琴，雅马哈还是 s t a n l e y 你说各有好处了，对吧？不过音色可能不一样。但是现在问题来了。除了这些外在的之外，更重要的其实并不是这个钢琴的本身，更重要的是神带上的这个敬拜的一个同在，那个更有一种的、一种的、一种的同在的一种的全能跟感动。可是我们的这种的所谓的 common ground， 我们的共识到底建立在怎么样的一个根基上？至于我们可以除去很多一些所谓的个人自我中心、成见、我的习惯、我的我的一些的呃所谓宗教律法主义，所有的这些引起的是什么呢？争吵、不愉快、不合一、封城。所产生的就是这些。可是，上文这个接着让我们看到的是，他们就行了一个当时他们一个所谓的右手相交之礼，也就是说，他们接着这样的一个简单的一个所谓的一个呃礼仪来表达。就有点像我们咱们中国人啊，哎，来握个手，就表示说我们彼此之间的一个和好，或者说一个连接、一个认同、一个共识。他们双方其实是一个非常的不一样，因为我们知道，在当时的犹太人跟非犹太人，他们是水火不容
其实犹太人他们是不会不想经过非犹太人的诚意跟他们接触，甚至跟一个非犹太人，甚至是女人来讲话。当我们在仔细在读这个四福音的时候，耶稣基督他的一些的生平的里面，我们可以发现他有很多的一些所。相交之礼，就呃，下面就讲说，他有一个很重要的一个所谓的一个根基或者目的。上文就讲说，叫我们可以往外邦人那里去。那另外一批人呢？另外一批人，呃，也就是保罗他们，他们就往那个外邦人那边去。彼得就往这个犹太人的那边，他们去传福音。他们彼此之间认。有一同有一个一有一个共识，那你要知道哦，这种所谓的那个共识，并不是只是在一个事工上面，或者说一个外表上面，呃，一个一个连接。事实上，这个是一个生命的一个连接。因为假如说他们双方的生命的成熟度度，他没有到一某一个程度的话，这个是很。做，就算做，也是什么呢？表面功夫、宗教律法的外在行为，这个也就是在整本的加拉太书的里面，神要特别要阐明的，就是说，所有的这些的外在行为都没有办法让人真正的来到神的面前，除非是真心的一个因为相信接受。耶稣基督被称为，所以所有的这些的外在的一些的宗教律法主义都没有办法让人真正的合一连接。他们在做这个事情的时候，并不是出于一种的外在，而是真正在他们自己里面的生命，他们怎么样领受，而且。产生一个生命的一个成熟度，以至于他们可以彼此之间有一个共识跟认同。我们之所以彼此之间有冲突，是因为我们没有办法接纳对方的不一样。我们有一种我们自己的一种的框架跟自我的坚持，心理心态上面的一种的封城、断绝、断绝、断绝连接。可是他们在这边，他们不但愿意在事工上面，他们看到神借着不同的一种的方式，或者一种的形式来使用人。那在这段的经文里面呢，唯一提到神的琐事，是在第六节的地方。他这里提到，我之所以这样的一个坚持，是为什么呢？他其中的一个 common ground。的共识是，神是不以外貌取人的。不以外貌取人的意思是什么呢？不以外貌取神，他不是
他不会看人的一种，只是单单的一种的外在。还记得最开始的我这个举有点夸张的例子吗？这样的牧者，你会不会赞成他做国语堂的朋友？那我的意思不是说我们以后请的牧者都要这个样子吗？两边都有一个共识，就是说他看到神的一些的报告
并且他们里面的生命一个成熟，彼此的彼此的一个接纳，而且从这样的一个生命的一个成熟度，他们看见神是不以外貌取人的，神是一个怎么样的一位神，而他们越他们就从他一个成熟的生命的里面，他们就产生出一个为善的一个行为的一个表现。可以看到，他们所看到的是什么？我们所看到的是红皮鞋、跟青色、跟紫色的头发，是吗？可是神，他是不以外貌取人，他是以内心、内在来取人。以色列人。这个所谓的传统的犹太人，从旧约，特别是先知书里面，我们看到一个非常严重的一个问题是什么呢？就是宗教律法主义。他们外在做的非常的好，他们献祭，他们升级到圣殿那个会幕里面去敬拜神，甚至领袖也是如此，祭司等等都是如此。可是先知书里面怎么去形容这些人呢？这些人都是心若那个外在献祭敬拜我，可是心里面却是犹太人。在这样的一个光景底下，产生的后果是什么？国家灭亡，彼此之间没有办法连接，没有办法。今天你跟我，今天你跟我，我们里面到底是不是还有很多里面心态上面的一些的所谓风尘呢？我们断绝跟别人的连接跟对立，不接纳。还记得我刚才提到保罗跟彼得吗？一个所谓的前辈。
小的这个再次的鼓励我们，已经接受主，也能够在我们自己一个恩典的救恩的里面，怎么样有一个自我的一个突破，来突破自己里面的一些的框架、自我中心、立法宗教主义、外教的行为、情况。
。当我们在唱这首诗歌的时候，我们再一次来到神的面前，我们有一个反思，有一个谦卑跟受教的心，来突破我们自己的一些自我的框架跟坚持，然后进入一个连接跟合一的里。这个也就是神。神愿意万国、万民、万邦都同归于一。神啊，求你给我一颗谦卑的心，给我一颗受教的灵。求你给我一颗谦卑的心，给我一颗受教。真的求你，给我一颗谦卑的心，给我一颗守旧的灵，好让我能走在你的记忆里，如同耶稣的生命，帮助我。帮助我更多的遇到歌，帮助我更深的依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你。这个时候，我邀请。想象的一个所谓的变化，来接纳。